नमस्कार दी प्रिंट पॉड के संक में आपका स्वागत है मैं फाल्गुनी शर्मा आपको सुनाने जा रही हूँ अपूर्वा मंधानी की एक रिपोर्ट उन्नीस में जज की नियुक्ति रद्द करना विक्टोरिया गौरी मामले में हस्तक्षेप से एस के इनकार का क्या है कारण अपूर्वा अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एल विक्टोरिया गौरी की मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर अभूतपूर्व विवाद देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 17 जनवरी को गौरी को हाईकोर्ट में प्रोन्नत करने की सिफारिश की थी लेकिन उनकी नियुक्ति तब विवादास्पद बन गई जब मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने उन पर ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप लगाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ से सिफारिश को वापस लेने की मांग की इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई इनमें से एक सीनियर एडवोकेट आर वैगई ने दायर की थी जिसमें उनकी पदोन्नति की सिफारिश को चुनौती दी गई थी गौरी की नियुक्ति की सूचना सोमवार को दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नियुक्ति में हस्तक्षेप करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि एक उम्मीदवार की राजनीतिक संबद्धता या उनके विचारों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति न्यायाधीश के रूप में उनके काम को प्रभावित नहीं करती अदालत की ओर से याचिकाओं को खारिज करने के विस्तृत कारणों को शुक्रवार को सार्वजनिक किया गया और गौरी ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी जज की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई हो उन्नीस में भी कुछ इस तरह का मामला सामने आया था लेकिन तब शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से पहले के एन श्रीवास्तव की नियुक्ति को रद्द कर दिया था गौरी के मामले में याचिकाकर्ताओं ने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने के लिए उन्नीस के इस मामले का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीस में जज की नियुक्ति को रद्द क्यों किया जबकि विक्टोरिया गौरी के मामले में ऐसा करने से इंकार कर दिया इन दोनों के फैसलों के पीछे क्या कारण रहे दिप्रिंट इस पर एक नजर डाल रहा है उन्नीस का मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में के श्रीवास्तव की नियुक्ति के विवाद से जुड़ा था राष्ट्रपति ने 15 अक्टूबर उन्नीस को श्रीवास्तव की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया था लेकिन उन्होंने तब तक न्यायाधीश के रूप में शपथ नहीं ली थी अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 का उल्लंघन करेगी जो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है और उनकी नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड सूचीबद्ध करता है अन्य बातों के अलावा ये प्रावधान कहता है कि एक व्यक्ति हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य तभी होगा जब उसने कम से कम दस सालों के लिए भारत में न्यायिक कार्यालय का कार्यभार संभाला हो या कम से कम दस सालों के लिए हाईकोर्ट के वकील के रूप में अभ्यास किया हो एक वकील ने श्रीवास्तव की नियुक्ति को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इस याचिका को फिर सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह तर्क दिया गया कि श्रीवास्तव ने ना तो दस साल तक एक वकील के रूप में अभ्यास किया और ना ही कोई न्यायिक कार्यालय संभाला अपनी सिफारिश के समय वह मिजोरम सरकार के कानून और न्यायिक विभाग के कानूनी सलाहकार और सचिव के रूप में काम कर रहे थे श्रीवास्तव के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए उनकी पात्रता के मुद्दे तक सीमित कर दिया इसके बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि श्रीवास्तव वास्तव में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं है और उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाता है उन्नीस के फैसले ने आरोपों की असामान्य प्रकृति पर ध्यान दिया था फैसले में कहा गया था आजादी के बाद ये पहली बार है कि जब अदालत को ऐसी स्थिति को सामना करना पड़ रहा है जहाँ उसे किसी ऐसे व्यक्ति की योग्यता निर्धारित करने का कर्तव्य निभाना है जिसे भारत के राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है और जो अपने ऑफिस में जाकर अपना पद ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं गौरी के मामले में याचिकाकर्ताओं ने यह या दिखाने के लिए इस फैसले का हवाला दिया कि सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायाधीश की नियुक्ति को निरस्त कर सकता है भले ही नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका हो हालांकि उन्नीस में दूसरे न्यायाधीशों के मामले में और उन्नीस में तीसरे न्यायाधीशों के मामले में कोलाजियम प्रणाली के क्रिस्टलीकृत होने से पहले श्रीवास्तव के मामले का फैसला दिया गया था अगर सुप्रीम कोर्ट ने गौरी की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया होता तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के खिलाफ इस तरह का यह पहला हस्तक्षेप होता हालांकि गौरी से जुड़े मामले में हाई कोर्ट न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से उनकी योग्यता को चुनौती नहीं दी गई थी जस्टिस संजीव खन्ना और बी आर गवई की पीठ द्वारा 
गौरी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पिछले फैसलों का हवाला दिया गया जो मूल्यांकन के लिए एक उम्मीदवार की योग्यता और एक उम्मीदवार की योग्यता के मूल्यांकन के बीच अंतर करता है इन फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि वह एक उम्मीदवार की योग्यता पर विचार कर सकता है सवाल यह है कि कोई व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है या नहीं क्या इसमें उपयुक्तता का पहलू शामिल है और न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है गौरी के मामले में चिंताएं उनकी उपयुक्तता से संबंधित थी न कि उनकी योग्यता से सर्वोच्च न्यायालय ने तब बताया कि उन्नीस का फैसला एक ऐसे व्यक्ति की पात्रता से संबंधित मामले में पारित किया गया था जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का अधिपत्र जारी किया गया था लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं था गौरी की नियुक्ति के खिलाफ याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा किसी उम्मीदवार की उपयुक्तता या योग्यता की जांच करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को लागू करने के लिए इस फैसले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता दिप्रिंट पॉट के इस अंक में फिलहाल इतना ही नमस्कार Since the COVID-19 pandemic began in 2020, there has been a major supply shortage of semiconductors across the world. Since virtually all modern devices and electronics require chips, various industries have struggled to meet consumer demand over the last couple of years. Last month, Taiwan, considered the hub of the global semiconductor industry, passed laws that offered incentives to local chip makers to keep research and development within its territory this came 6 months after the us passed its chips act that allocated over 50 billion dollars of funding to advanced chip manufacturing the us's chips act was noted by some think tanks to have protectionist undertones However, experts in India say these laws passed by Taiwan and the US won't affect New Delhi's ambitions in the semiconductor space in a significant way. They said this is because India is still starting at the lower end of the supply chain and does not pose a threat to the likes of Intel or TSMC, which is the Taiwan semiconductor manufacturing company. More so with the recently launched India-US initiative of critical and emerging technology or the ICET. The US has offered explicit support to India to help it build a semiconductor production ecosystem. Speaking to the print K Krishna Murthy, CEO and president of industry body India Electronics and Semiconductor Association or the IESA, argued that the US and Taiwan's chips acts shouldn't be viewed as protectionist but rather as to ensure that supply chains aren't as susceptible to disruption as they proved to be during the COVID-19 pandemic. Experts like Prane Khotisane, chair of the high-tech geopolitics program at the Takshashila Institution, argued that 
such laws from Taiwan and the US seek to protect the most advanced technologies, which doesn't necessarily apply to India. According to Kotistani, India's strength is in chip design and potentially in chip assembly at the moment. He told the print, with initiatives like ICET, the US has expressed explicit support for development of a semiconductor design, manufacturing and fabrication ecosystem in India. As far as India's chips plans go, the Union Cabinet approved the Semicon India program with an outlay of approximately 10 billion US dollars in December 2021. India doesn't have any semiconductor fabrication plants which manufacture chips, but has been wooing foreign chip makers to help out. Last May, an international semiconductor consortium, or the ISMC, run by Abu Dhabi-based Next Orbit Ventures and Israel-based Tower Semiconductor, announced it will be investing 3 billion US dollars to set up a chip-making plant in India. Reports also indicate that US-based Micron Technology Inc. and the Gujarat government are close to making a 10 billion dollar deal in manufacturing facilities in the state. This is Pia Krishnguti, principal correspondent with the print covering foreign affairs and trade. Thanks for listening. Hello and welcome to The Print Pod. I am Kritika Sharma, Associate Editor at The Print. I write on education and startups and in this episode of The Print Pod, I will tell you how Paytm, the original e-wallet provider, reached first ever operating profit. After an initial setback to its IPO launch in 2021, the fintech company finally achieved operating profitability of Rs 31 crore, the company said in its third quarter results posted earlier this month. While this doesn't mean that the company overall is in profit, it does mean that its day-to-day operations are becoming profitable, which is a healthy sign. From starting as a provider of e-wallet services to now having a large part of its business being driven by its lending services, Paytm has been quick to adapt to changing market scenarios and nimble enough to take advantage of emerging areas of demand in the market. Paytm has an EBITDA before ESOPs of Rs 31 crore. It continues to be loss-making at a consolidated level, albeit having minimized their losses for third quarter of financial year 2023 to 3.93 crore as compared to 7.97 in the corresponding quarter in the financial year 2022. EBITDA or Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization is a conventional measure of profitability. Recently, however, an increasing number of startups have also started reporting an unconventional measure of profitability, EBITDA before ESOPs, which is employee stock options. EBITDA before ESOPs basically refers to the company's earnings without including the expenses it incurs by giving its employees stock options. 
The advantage of such a measure is that employee stock options are non-cash expenses and so do not impact the free cash flow of a company. In other words, startups argue that EBITDA before ESOPs is a better indicator of profitability of their operations. Addressing the shareholders, company chief executive officer Vijay Shekhar Sharma said that Paytm achieved this milestone of EBITDA before ESOPs cost profitability in December 2022 quarter itself. This is three quarters ahead of their guidance. This journey to operational profitability has been a long one and hasn't been particularly easy for the company. Paytm's journey from a startup to becoming a unicorn and then launching its own IPO has been one of highs until it became a publicly listed company. Launched in the year 2000, Paytm's parent company 197 Communication took its first big step in the year 2010 when it launched the mobile recharge. Till then, people used to pay for their mobile recharge using physical cash. In 2014, the company launched a mobile wallet and was hugely benefited when the government announced demonetization in the year 2016. People struggling to find cash found Paytm an easy option to switch to. Advertisements with Prime Minister Narendra Modi's photo, of course, added to the popularity of the brand even more. Starting with 100 million users, in the year 2015, Paytm reached 200 million in 2017, post-demonetization, and the company currently has 330 million registered users. While it had already entered the Unicorn Club in 2015, it raised $1.4 billion from SoftBank in 2017. It integrated the Beam UPI Pay app, a mobile payment app developed by the National Payments Corporation of India in 2017, following which the company launched Paytm Bank and Insurance in 2021. The launch of UPI platform by the Government of India in 2016 was also another huge boost for the company. Within a year or so, Paytm launched its UPI services that rode on the government's platform. According to the latest data by the National Payments Corporation of India, out of 69 UPI apps in operation, Paytm Payments Bank itself accounts for more than 22% of UPI transactions by volume and nearly 16% by value. The blip in Paytm's journey came in 2021 when its IPO launch tanked miserably. What was India's largest IPO raising 18,300 crores from investors lost almost a fourth of its valuation on listing day. Analysts said that it was because of overvaluation. Macquarie Research had noted that Paytm's valuation was 26 times its estimated price to sales ratio for 2022-23. The global benchmark is 0.3 to 0.5 times the price to sales growth ratio for fintech firms. Since then, the company has diversified its business offerings with its latest quarterly report saying that growth has been driven by an increase in merchant subscription revenues, growth in loan distribution, and momentum in commerce business. 
In January 2021, the company entered the loan distribution sector, offering instant personal loans to salaried working-class persons. According to Paytm's financial reports, the number of loans disbursed by the partners using Paytm as a platform grew from 4.4 million in December 2021 to 8.1 million in December 2022. Value of loans disbursed through the platform grew. 375% year on year from rupees 2181 crore in december 2021 to rupees 9958 crore in december 2022 snap to present in the third quarter of financial year 2022 revenue for the company grew 257% year on year to rupees 446 crore and accounts for 22% of total revenues up from 9% in the corresponding quarter in 2022 the growth in revenue was primarily driven by 357% year on year growth in the values of loans disbursed the company said that it partnered with lenders and provided a fully digital loan disbursement and collection platform During the investors call the founder and CEO said that the focus is on monetization and the trend of generating profits is expected to continue he said that he expects Paytm to become a free cash flow generating machine this is all i have for you in this edition of the print pod do log on to our website to read our stories and follow us for more such podcasts and other offerings